0: Hola Gabriel, soy Teresa. Quería preguntarte al hilo de todo esto de, las, de los correos encriptados, qué me puedes decir de Proton Mail, porque me hice una cuenta hace un año o dos, que no he usado, pero la tengo. Entonces eh, creo que va un poco de esto, y, pero realmente no sé, no sé muy bien hasta qué punto es seguro y si es el mismo principio, la misma historia. Cuéntame si sabes. Gracias, chao.
1: Hola Teresa, ¿qué tal? Pues mira, eh, muy buena pregunta porque yo también tengo una cuenta de Proton Mail que no uso para nada. Proton Mail es un correo electrónico, un servicio de correo electrónico que está fabricado, entre comillas, por la gente del, del CERN, del Centro de Estudios Nucleares de... Bueno, no ser sé las siglas, pero vamos, que es el que usan allí Y es un correo electrónico que está diseñado para ser súper seguro eh, O sea, está en Suiza, etcétera, etcétera Esto tiene unas pocas particularidades, no tiene nada que ver con PGP PGP es un sistema que sirve para cifrar y, y firmar texto Y integrarlo en el correo electrónico es, es un plus que nosotros... Eh, conseguimos pues o bien a manubrio eh, copiando y pegando el Galimatías cifrado y el Galimatías que es eh, la firma criptográfica en un texto plano que enviamos por correo electrónico. Mail es una red privada de correo electrónico que está eh, muy digamos que acceder a ella es muy difícil ¿vale? Eh, de hecho luego os hablo de las dos contraseñas que tiene y el funcionamiento se basa en lo siguiente si yo a ti te envío un correo electrónico de mi cuenta de Mail a tu cuenta de Mail no sale de la red y entonces ese correo es súper seguro porque no ha salido de Internet. Entonces, el, ese, digamos, ese mundo gris que es Internet y que hace que el correo electrónico normal no se pueda considerar seguro, pues nos quitamos ese problema. ¿Qué ocurre si tú, Teresa, me envías un correo desde tu cuenta de Mail a mi cuenta de Gmail, ¿vale? Como mi cuenta de Gmail es eh, insegura porque está en internet y, eh, bueno, pues por, por el medio puede pasar cualquier cosa, lo que yo recibo es un correo de proton mail en mi cuenta de Gmail, pero no tuyo, sino de la red, diciéndome, oye, Teresa te ha enviado un correo electrónico, está cifrado, puedes acceder a él pinchando en este enlace y haciendo, pues, no sé qué historias. Eh, no sé si pues, te tienes que crear una cuenta o directamente accedes a través de una conexión cifrada por HTTPS a una página donde poder leer los mensajes que se han enviado tu cuenta, etcétera, etcétera pero va en ese sentido, es decir, si te mueves dentro de la red de Proton Mail eh, recibes el correo con garantía de seguridad si lo envías fuera, la persona recibe un, un enlace donde puede clicar y puede acceder a ese contenido accediendo a la red Proton Mail. Eh, las medidas de seguridad que tiene esto son dos, dos, con, dos, eh, dos niveles de contraseñas. Tú tienes una contraseña para tu cuenta, para entrar en Proton Mail, eh, ver cuál es tu cuenta, si estás con el plan gratuito, que me parece que son 512 megas, o si estás pagando algún plan, hacer los pagos, etcétera, etcétera. Y esas, esas esa contraseña se puede recuperar, me parece. Pero luego hay una segunda contraseña que es para descifrar tu buzón de correo electrónico. Esa contraseña es irrecuperable, es decir, si la pierdes en Mail no te pueden ayudar. Es decir, ellos no tienen ninguna forma técnica para descifrar tu buzón de correo. Tu información en tu buzón de correo siempre va a ser secreta, a no ser que pierdas o compartas tu contraseña. Y bueno, pues eh, te recomiendan que esa contraseña pues, sea muy larga, tal y no sé qué. Para desbloquear tu tu correo electrónico, por ejemplo, ahora mismo, si estás fuera de Mail tienes que hacerlo en el sistema y una vez dentro, meter tu contraseña para desbloquear tu buzón. ¿Vale? Bueno, no sé si me he explicado muy bien, pero todo se basa en acceder a Mail a través de la aplicación oficial o de la web. No puedes configurarte una cuenta de correo de Mail en clientes de correo tipo, pues, mail de Mac o Outlook de Windows o, perdón, de Windows de Microsoft o Thunderbird o lo que sea, no funciona por protocolos SMTP, ni MAP, ni POP, que es el estándar de correo electrónico. Obviamente sí, cuando tú envías un correo desde Mail a Gmail, para salir de la red, pues tiene una pasarela de correo electrónico tradicional, pero en vez de enviarte el contenido, te lo protegen eh, detrás de un enlace. A mí, eh, bueno... Yo no sé, eh, no, no lo he usado porque me parece una solución más, incluso más marginal, por muy raro que os parezca o que pueda parecer, me parece una solución más marginal todavía que usar eh, Pretty Good Privacy o eh, New Privacy Ward, vamos, esto que os estoy contando del PGP. Me refiero, eh, que se me cortó esto porque voy por la calle y no escuché los pitiditos de los cinco minutos, a que es una solución muy segura, igual de segura que, que PGP, ¿vale? Eh, luego lo comparamos si queréis, pero que no sé hasta qué punto eh, es comparable en lo que va a pensar la persona que reciba el correo. Me explico. Y yo, por ejemplo, si tú no tienes una clave pública de PGP, no puedo cifrar un mensaje a ti. No te puedo enviar un mensaje cifrado. Entonces, yo tengo la garantía de que si encuentro la clave pública de Teresa Jonquimis, pues digo yo, hombre, si esta mujer tiene un par de claves PGP, pues va a poder descifrar mi mensaje. pero pues si yo, por ejemplo, le envío a mi padre un correo desde ProtonMail y recibe un correo que viene a mi nombre, pero viene un enlace a un sitio y Proton Mail y esto que es y tal y no sé qué, y la abuela fuma. Pues a lo mejor eh, algo que a priori es más intuitivo, a lo mejor se ha diseñado precisamente para hacer más accesible el correo electrónico seguro al, al grueso del mundo, pues a lo mejor pues hay que explicarlo primero, tal y no sé qué. O sea, me parece que, que digamos que PGP. A lo mejor eh, tiene una barrera de entrada para todo el mundo, que, pues, que hay que aprenderlo, que hay que saber qué es, cómo funciona, practicar un poquito con alguien que lo tenga como yo o con bots, que hay por ahí bots de correo electrónico que sirven para aprender a usar PGP, ¿no? Y para, eh, le puedes enviar un correo cifrado y ya te responde porque suelen ser bots eh, con, con personalidad de chica, no sé por qué. Ella te responde cifrado también, luego te pide, oye, pues quiero que me envíes un correo firmado porque no sé si eres tú y tal y no sé qué, y vas para adelante, para atrás y tal. Pero claro, en ProtonMail nos podemos venir arriba, pensar que todo el mundo lo va a entender, eh, enviar un correo electrónico y que se crean que es un phishing o algo así, que ese enlace les va a robar la contraseña o no sé qué historias. Esa, para mí, es, es el gran pero de Proton Mail. Por lo demás, me parece un invento fenomenal. Se consigue la misma seguridad que con PGP, Es decir, vosotros podéis decir, tú estás usando un esquema de cifrado en un buzón de email, ¿no? Que eh, Google tiene acceso a él. Vale, pero Google va a tener acceso a ciertos mensajes y en esos mensajes va a haber un galimatías cifrado que no va a poder descifrar porque la longitud de las claves que hay que usar para hacer un par de claves PGP pues eh, eh, tiene un coste eh, computacional que haría demasiado caro para Google estar descifrando todos los mensajes pues para alimentar sus algoritmos de publicidad y cosas así ¿vale? la diferencia es que en ProtonMail pues han cifrado todo a lo bruto, todo entero todo el buzón absolutamente papelera, enviados, recibidos y tal y no sé qué eh, con PGP pues tú tienes que primero tener contactos que sean capaces de recibir PGP es la gran desventaja, que tengan clave pública. O enseñarle a tus amigos cómo se usa esto y cómo demonio funciona. Y cifras mensaje a mensaje, ¿vale? Eh, lo bueno que tiene es que cuando tú firmas el mensaje, o sea, con, con PGP consigues dos cosas. Consigues seguridad, es decir, que solo el destinatario de tu mensaje sea capaz de leerlo. Pero también consigues... Eh, atestiguar tu identidad y, y consigues también la no repudiación ¿no? cuando alguien firma el contenido de un mensaje está acreditando que esa persona ha escrito eso y te ha escrito ese contenido ¿no? entonces por 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 poneros un ejemplo si yo te envío un mensaje cifrado el, y el mensaje no está cifrado pero debajo tiene la firma hay un chorro de caracteres sin ningún sentido si alguien eh, modifica tu mensaje y pone una cosa diferente, eh, a mí el correo me va a dar un error y me dice este correo, esta firma no es buena, no, no, esta no es la firma de este mensaje. Entonces yo me puedo poner en contacto contigo y decirme, oye, mira, el mensaje que has llegado ha llegado corrupto eh, o nos están espiando o lo que sea, ¿vale? Por poner un ejemplo. Eso en ProtonMail pues no tiene sentido porque está todo dentro. Y, y bueno, no sé, eh, mmm, me gusta el concepto, me parece que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, lo bueno de Protomail es que yo puedo enviar un correo cifrado a cualquiera, independientemente de que tenga una clave pública PGT, pero el problema que le veo, el único problema realmente, y además es un problema que se, se arregla hablando lo de antemano, es que esa persona se puede creer que es un correo malicioso, no sé qué, Este tío ¿por qué me envía este correo tan raro con este enlace y no sé qué? Bueno, se me ha cortado de nuevo y es que Sydney es una ciudad muy ruidosa y, y es que yo pongo el teléfono en la oreja y solo me iba a hablar a mí al ruido de la calle. Lo que decía, que está muy bien, me parece fantástico, lo único que igual antes tienes que avisar para que la persona que reciba ese correo entienda lo que va a recibir. Y otra cosa también buena que tiene, que no tiene PGP, es que con eso eh, cifras los adjuntos, ¿vale? O sea, tú los adjuntos que envíes a través de Mail también van cifrados. Si usas PGP como yo, pues eh, para los adjuntos te tienes que currar otro sistema que es, por ejemplo, lo más sencillo es, yo hago un zip con los documentos que quiero enviar adjuntos, le pongo una contraseña, es decir, lo cifro, en el cuerpo del mensaje de correo electrónico te digo, oye, en el adjunto para abrirlo tienes que meter esta contraseña y cifro el mensaje. Entonces la persona recibe el correo, descifra el mensaje, ve la contraseña en el cuerpo del mensaje que iba cifrado. entonces esa contraseña no se la han podido robar, y se descarga los adjuntos y usa la contraseña. Es un poquito más manual, es lo que os decía, PGP es un sistema para cifrar texto y eh, firmar texto. Cuando lo integramos en el correo electrónico, no por arte de magia, no se vuelve mejor. Entonces, para cosas como los adjuntos, eh, pues pues hay que... Hay que, hay que usar pues otras cosas, ¿no? Puede ser TrueCrypt, el WinFib de toda la vida, o lo que sea. Otra cosa que con PGP no se cifra tampoco es de dónde has enviado el correo, es decir, dónde estás tú, eh, por dónde ha pasado el mensaje, porque todas las cabeceras del correo electrónico eh, no se cifran. Entonces, bueno, pues es algo que depende de lo... De lo Jason Byrne que, que quieras ser ese día o de lo Edward Snowden que quieras ser, pues tienes que tener eso en cuenta. En Proton Mail, pues a no ser que alguien descifre tu tú, tú, tú bandeja de entrada, pues no va, a haber, no va a haber nada, nada de nada. Entonces, bueno, pues espero haberte sido de ayuda. Un saludo.
0: Hola Gabriel, soy Teresa. Pues muchas gracias por la explicación. Lo cierto es que yo no tenía ni idea, como te he dicho pero algo me olía yo de que era demasiado marginal y demasiado especializado. Entonces, bueno, yo de momento no puedo meterme en esa dinámica, pero ahí tengo la cuenta abierta. Si algún día lo hacen menos, menos complicado, pues no te digo yo que, que no lo use. De momento, el mundo del cifrado me resulta un poco ajeno, pero bueno, bueno, saberlo. Es que mmm, el problema con esto, que tengo yo la sensación, es que si empiezas a mandar cosas así, es lo que tú dices. La gente media va a pensar que son virus o, o cosas de estas. Entonces, no sé, yo creo que aquí todavía es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, gracias de nuevo. Chao.
1: Gracias a ti por, por darme cuerda para hablar de mis fricadas, que menos. Eh, bueno, el tema es que tienes toda la razón. Es decir, eh, si tú, eh, de golpe y porrazo, eh, te pones a enviar eh, todo cifrado a todo el mundo y además no es un cifrado transparente como el de WhatsApp o el de Telegram y demás, pues la gente, eh, mucha gente va a recibir ahí un choque y va a decir, bueno, pero ¿y esto? ¿y esto qué es? ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Eh, lo primero es que es conveniente conocerlo, ¿vale? un día que una tarde tonta pues te pones a investigar esto probas a enviarte un correo desde protonmail a tu cuenta de correo normal para ver cómo funciona ver cómo respira el tema y todo eso entenderlo tú bien y si algún día por lo que sea tienes que enviar algo eh, a través de ese canal yo lo que te recomiendo que yo es lo que haría lo, porque y digo haría porque ni siquiera yo he tenido la oportunidad de usar estas cosas Escribiría un correo normal desde mi cuenta de, de Gmail o de Yahoo o de lo que sea a esa persona y diría, mira, te tengo que enviar una cosa que solo puedes ver tú. Entonces te lo voy a enviar a través de un correo cifrado, desde esa dirección de correo, le das tu dirección de Mail y lo que va, te va a llegar es un pantallazo como este. Y le pones ahí pues lo que le va a llegar, o sea, le explicas un poquito no y, y cómo como le acompañas un poquito por el viaje, pues tienes que entrar aquí, tienes que entrar allá, esto es por esto, es por lo otro. Si el mensaje que vas a enviar merece la pena, que si vas a enviar algo cifrado es que merece la pena, pues la persona se pues, eh, va a estar sobre aviso, lo va a entender, lo va a usar y tu mensaje va a llegar sano y salvo, íntegro y protegido a su destino. <coughs> lo mismo yo, si tengo que enviar un día algo cifrado, pues le diré, oye, mira, tienes dos opciones. O haces todo Proton Mail o te generas una clave con PGP. Tienes aquí este tutorial, este otro, no sé qué, no es cuánto pregúntaselo a tu cuñado informático lo que tú quieras y cuando tengas la clave pública me la pasas y yo te envío un correo cifrado porque esto es solo para tus ojos. Pero efectivamente, o sea el cifrado no es eh, ni, ni para todo el mundo ni para todas las comunicaciones. O sea, no tiene ningún sentido cifrar un correo eh, casual o un correo de información que pues, tienes que entregar, que al fin y al cabo es parte de, la, de, de las cosas públicas, ¿no? De, de la vida, pues yo qué sé. Es que incluso, o sea, hay que ser una persona muy específica para que alguien esté eh, escuchando o eh, analizando los correos que tú envías y el contenido y el significado de pues algún documento que envías de una persona a otra. Eso se tiene un coste brutal. Eh, los, los, los delincuentes también eh, tienen muy claro el concepto de coste de oportunidad y no van a espiar a una persona que les va a dar cero euros de ganancia a cambio. <coughs> Luego, tampoco tiene ningún sentido cifrar una, una información que, que tiene un tiempo de vida <coughs> corto. Es decir, si yo te digo, oye, pon la tele que ahora va a empezar esto, ¿no? es una tontería pero es un ejemplo eh, esa información tiene un tiempo de vida útil de un minuto porque si tú no pones la tele eh, te lo pierdes no o sea ya pierde su valor porque va a empezar pues yo qué sé la carrera de Fórmula 1, el programa de no sé quién porque vas a salir en la tele de la entrevista que te han hecho, el atacante que se metiese por los buzones de correo electrónico para filtrar trazar no sé qué, no sé cuánto, incluso con un mensaje de correo electrónico sin cifrar tardaría un tiempo y esa información pues ya no tendría valor, ¿no? Entonces, al final existen formas de, de hacer comunicaciones seguras. Hoy todos la tenemos encima, que es, pues, WhatsApp. Es muy fácil saber si la persona con la que estás hablando por WhatsApp tiene eh, la última versión o tiene una versión que, que permita comunicaciones cifradas. Y ya está, ¿no? El tema del correo electrónico, pues... Yo lo he hecho porque me apetece saberlo, me apetece saber cómo funciona, sé que pues hay periodistas, hay eh, servicios, pues fuerzas y cuerpos de seguridad, unidades de delitos informáticos que para hacer denuncias pues tienen clave pública PGP, ¿no? Entonces, bueno, pues, son cosas que son muy personales y que, bueno, pues ya sabéis cómo soy, lo que me gusta cacharrear y lo que me gusta tener un poquito de conocimiento de estas cosas y ya está. Uno lo que tiene que ser es consciente de lo que va a enviar, si necesita cifrarlo o no y ya está. Y si lo necesita cifrar, pues ser consciente de qué es lo que va a pensar la persona a la que se lo enviamos, ¿no? Y por eso pues está el tema de tener a la gente sobre aviso y demás. Un saludo.